ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد اخواني في الدين نعزكم الله الحمد لله كتابا جدكن بوجه رمضي شكر فر الله سبحانه وتعالى yang mana pada kesempatan beberapa hari yang kita lalui dan insyaallah kita akan lanjutkan <coughs> dalam rangka untuk kita bertemu di dalam satu majlis yang insyaallah taala diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur atas demikian ini karena di sinilah hal yang mendorong untuk kita hadir satu kesempatan yang sangat baik yang tidak selayaknya lah bagi seorang muslim terlebih salafi untuk mengabaikan hal tersebut di saat mereka dalam keadaan tidak mengetahui tentang perkara pokok dari permasalahan ad-din yang wajib untuk ditunaikannya. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas demikian ini. Sebenarnya <tuh> seorang yang akan menyampaikan beberapa permasalahan yang berdiri di hadapan antum semuanya tidaklah keadaannya tidak lebih daripada seperti keadaan antum yang ini memiliki sebagian kecil daripada ilmu yang kemudian disampaikan dan dinasehatkan selainnya sebagai seorang muslim bertawasabil hak oleh sebab itulah ikhwanifitin azakumullah sesuai dengan yang memang diminta oleh panitia untuk memberikan tausiah maka tausiah ini adalah terlebih khusus untuk diri saya sendiri dan juga untuk untuk antum seluruhnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya dalam melaksanakan satu amal kebaikan ini Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencerah satu amal baik yang bisa didapatkan hasilnya di akhirat kelak. Insyaallah taala dan itu yang kita harapkan. Karena memang satu amal ibadah mutaaddiah yang <coughs> sangat begitu besar manfaatnya adalah duduk bersama dengan orang-orang yang memiliki ahli. Sebagaimana so, yang mana disebutkan oleh Ummu Darda dan itu disebutkan <coughs> dalam satu kitab 
yang menasihatkan kepada seluruh di antara para akhwat as-salafiyah untuk senantiasa mereka jangan ketinggalan di dalam mencari alam karena beliau telah menyatakan bahwa aku telah melakukan berbagai macam bentuk ibadah ibadah-ibadah setelah ibadah-ibadah yang wajib tidaklah aku mendapatkan satu ibadah yang manfaatnya lebih besar kecuali duduk dalam masjid ilmu duduk bersama dengan para ulama oleh sebab itu hal yang semacam ini tidak bisa diabaikan oleh salafiyin dan perlu juga diketahui bahwa duduk dalam majlis ilmu adalah merupakan bagian daripada kehidupan kaum salafiyin salafuna salih radiyallahu anhum dan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Umar bin Khattab radiyallahu anhum pernah menyatakan laulah salatun fi hadhi dunya lama ma'ahdabtu al-baqariya kalau seandainya tidak ada tiga hal di dalam kehidupan ini di dunia ini maka aku tidak ingin hidup lama lagi dunia ini ini menunjukkan perkara yang sangat penting yang dengan perkara ini sebagai penghias kepribadian salafiyin dan sangat mengkhawatirkan kalau tiga hal tersebut tidak ada pada dirinya maka dia akan dikeluarkan dari kelompoknya as-salafiyin ya. <tuh> oleh sebab itu di tempat yang lain Umar Bukhattab radhiyallahu anhu telah menyatakan mendazayyana bima laysa fi Allah barang siapa yang dia telah berindah dengan satu penamaan yang indah yang disebutkan keindahannya oleh syariat ini yang disebutkan al-alimah melukaiyah al-jauziyah dalam kitab alam al-muqa'in dia menghiasi dirinya dengan keindahan ahli ibadah dia menghiasi dirinya dengan ahli alam dia menghiasi dirinya dengan orang-orang yang baik dan kalau kita mau lebarkan dan kita kembangkan lagi dia berindah dengan nama as-salafi namun semua apa yang diakui itu tidak ada pada dirinya karena kata Imam Al-Qayyim Al-Jawziyah, perkataan tersebut yang dia ucapkan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi dengan apa yang dia katakan. Kalau tidak bisa diwujudkan konsekuensinya, Allah akan hinakan dia. Bahwa dia adalah bukanlah orang yang sebagaimana diakuinya. Dan di sini satu kaedah yang disebutkan oleh Umar Muhammad radhiyallahu anhu sebagai satu tolak ukur untuk menilai Siapa sebenarnya orang yang akan di pihak yang benar. Dan siapa yang mereka itu sebenarnya tidak di pihak yang benar. Barangkali mungkin bisa kita lihat dengan perkataan ini untuk menilai. Siapa di kalangan ahlu sunnah dan siapa yang cuma sekedar mengaku sebagai ahlu sunnah. Ya. Nah. Dan kalau kita perhatikan. <tuh> dari apa yang telah diucapkan oleh umat berkhatap radiyallahu an di sini. <tuh> Maka berarti seluruh di kalangan kaum muslimin terlebih mereka asalafinya mengaku dirinya menisbatkan kepada satu kelompok yang benar. Menisbatkan kepada satu jalan yang benar. Berindah dengan satu nama yang dihidayalah Allah subhanahu wa ta'ala. 
maka berkewajiban mereka untuk menempuh jalan tersebut. Ya. Dan kemudian mereka bisa melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya. Sebenarnya kalau kita mau perhatikan, ini dibahas oleh para ulama ahli sunnati wa jamaah dalam kitab-kitab manhaj terkait dengan apa saja yang sebenarnya yang semestinya jalan yang ditempuh oleh mereka yang mengaku dunia sebagai ahli sunnah. Ini sebelum kita melihat seperti yang saya sebutkan sebekal di apa dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi tiga hal yang memang akan menghiasi dalam dirinya maka hal yang paling utama ada seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala yang mungkin kita telah mempelajari seluruhnya dalam kitab usul sunnah prinsip-prinsip yang memang ini harus dijalani oleh ahli sunnah di jamaah adalah perkara usulul din perkara pokok dalam agama yang disebutkan oleh beliau adalah atamasuk bimakana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam berpegang teguh yakni dengan jalan yang pernah dilalui oleh rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam dan juga para sahabatnya di dalam memahami agama ini dan dalam mengamalkannya Dan dalam permasalahan di dalam salah kita mengambil ilmu. Atau di dalam permasalahan ibadah. Permasalahan akhlak. Permasalahan dakwah. Dan juga permasalahan yang lain. Maka diwajibkan bagi mereka itu untuk mengikuti jalan tersebut. Satu jalan yang kalau diabaikan bisa mengkhawatirkan mereka. Kejurang penyimpangan, kejurang kebinasaan. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syarat. Ketika seseorang itu ingin mendapatkan petunjuk satu kebenaran. Adalah wajib dengan mengikuti salafuna salih radiyallahu anhum. Fa'in amanu bi. Fa'in amantum bihi. Fa'kotih tadaw. Jika kalian rahikam muslimin mau mengikuti, mau beriman. Berkeyakinan sebagaimana keyakinan mereka salafuna salih. Para sahabat-sahabat. Maka sungguh kalian akan dapat petunjuk. Jika kalian itu beriman sebagaimana imannya mereka, maka sungguh kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, satu jalan yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan seorang di dunia wal akhirah tidak ada lain kecuali jalan dengan mengikuti apa yang diwariskan oleh para ulama salafun saleh radhiyallahu anhum. Oleh tidak ubihim dengan mengambil uswah dari mereka. Ya, dengan mengambil suri dan dari mereka ya, naam bukan mereka itu jadikan sebagai kebanggaan yang diucapkan dengan lesannya tapi lebih daripada itu adalah dengan ditiru segala sepak terjang mereka dalam kiprahnya dalam dakwah menegakkan kalimat Allah ya dalam semua kehidupan aspek kaum muslimin mereka curahkan jihadnya Tenaganya untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan a'lamul jihad. Sebagaimana disebutkan oleh Asyadra bin Nasir Sa'adir rahimahullah ta'ala. Adalah upaya untuk mengadakan perbaikan. Urusan kaum muslimin. Urusan ad-din. Dan urusan yang lainnya. Karena al-jihad itu nawa'an. 
jihadun yuqsudu bihi salahul muslimin wa islahuhum ya fi akhlaqihi fi adabihi wa umuril istiqadat wa syu'unid diniyah wa dunyawiyah wa tarbiyah al-islamiyah ini disebutkan oleh Syafir Al-Nasr Al-Sa'adah Ta'ala wa hadha a'adamu jihad na'am dan disebutkan bahwasannya jihad adalah upaya untuk mengadakan perbaikan kaum muslimin baiknya muslimin dan juga upaya untuk mengadakan perbaikan muslimin yang lain dalam urusan akhlak dalam urusan aqidah dalam urusan semua dalam aspek kehidupan termasuk dicurahkan yakni hidupnya dalam menterbiah generasi muda muslimin asalafi untuk mereka tumbuh berkembang di hidupan di kehidupan kaum salafiyin yang kemudian diharapkan mereka bisa berdakwah setelah itu dan ini adalah jihad yang paling afdah yang paling utama dan paling besar yang kemudian akan ditegakkan setelah itu jihad yang kedua naam yakni jihad dalam arti da'wal ma'tadin ala islam muslimin mencegah berbagai macam tindakan Orang-orang yang berubah kelompok batas yang ingin menghancurkan Islam dan kaum Muslimin, ya, bisa dengan perang dan sebagainya. Nah, tapi yang paling utama inilah ini. Ini adalah perkara yang sangat penting, ya, untuk diketahui oleh seluruh kaum Muslimin, terlebih khusus adalah kaum Salafiyin. Nah, yakni dengan upaya untuk memperbaiki keadaan dirinya ketika ada satu kesalahan dalam akidahnya. Dalam manhatnya dan juga dalam segala-galanya. Dan perkara yang memang wajib dijadikan sebagai suatu pegangan. Ya, enam. Alhamdulillah. Dan telah banyak ditunjukkan hal yang semacam ini perkataan ulama salaf bahwa bagian daripada jihad itu adalah mengkaji ilmu, mempelajari ilmu. Ya, bahkan Abu Darda telah menyatakan bahwasannya mengkaji ilmu ini bukan termasuk daripada jihad. Maka sungguh telah kurang warap akal fikirannya. Ini sebenarnya bantahan kaum Harokiyin dan Erhabiyin. Yang mereka telah menggambar-menggamburkan tentang permasalahan. yakni jihad-jihad dalam arti kita. Memberikan suatu batasan dengan makna yang sangat sempit. Eh? Maka dibantah oleh para ulama salaf. Satu diantaranya adalah sahabat Nabi Rasulullah Anhum Udarda. Nah, oleh sebab itu, ini adalah bagian dari jihad. Dan apa yang kita lakukan, ini adalah bagian dari jihad. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini telah ada. Dan ini satu hal yang harus menghiasi pada diri. Ini asalafiyin. Karena kalau misalnya, orang itu tidak ada satu keinginan untuk berjihad dengan talabul ilmi. Tidak satu keinginan untuk menghilangkan kejahilan yang ada dirinya. Maka ini sangat mengkhawatirkan. Kalau dirinya mengaku sebagai salafi tapi benci dengan majlis ilmu. Maka berarti sebentar lagi Allah akan burukkan keadaannya. Keburukan keadaan dengan ditampilkan bahwa sebenarnya dia bukan sebagai seorang yang telah diakuinya. Nah, dan tentunya apapun yang ada pada diri seorang. Barangkali dia punya... Satu kelebihan apapun yang dia punya, ya. maka tidak boleh hal yang demikian itu menghalangi dia untuk 
mengkaji ilmu. Meskipun barangkali mungkin dia punya kelebihan-kelebihan ilmu. Meskipun mungkin dia memiliki orang yang didudukkan oleh pengikutnya sebagai seorang yang punya kedudukan dan sebagainya. Maka tidak boleh memiliki rasa malu untuk duduk bermajelis Meskipun barangkali mungkin yang menyampaikan lebih rendah keadaannya daripada apa yang ada pada dirinya. Menghalangi yang demikian. Al-Mushbaidah dikatakan al-Mujahid. La yata'ala menalam. Mustadbir wala mustahyin. Tidak akan dipelajari ilmu orang yang kibir. Dan juga orang yang malu. Naam. Ya. Dan para sahabat ansur mereka itu memiliki rasa malu yang sangat tinggi sekali. Tapi mereka tidak akan menghalangi. Untuk mereka hadir duduk dalam masjid ilmu. Oleh sebab itulah. Ini satu hal yang memang harus menghiasi. Pada diri seorang salafiyin dan juga salafiyat. Dan juga seluruhnya mereka mengakui. Sebagai orang-orang yang berpihak kepada jalan yang benar. Ini harus ada. Dan kembali ke Rabban dikatakan oleh Umar Mekhattab radiyallahu'an. Bahwa Umar Mekhattab radiyallahu'an telah menyatakan. Kalau seandainya tidak ada tiga hal. Ha? Nah, dalam kehidupan dunia ini. Maka aku tidak ingin hidup lama di dunia ini. Yang pertama. Adalah. <tuh> Yani kalau sekiranya aku tidak terpanggil aku tidak terpanggil untuk menyiapkan pasukan perang dan juga memimpin mereka artinya di sini menunjukkan satu dorongan untuk bagaimana dan dirinya ikut berkibrah ikut ambil dalam berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ketika disyariatkannya kita Ketika disyariatkannya jihad. Nah. Ini adalah yang pertama. Yang kedua. ya, Kalau seandainya. Aku tidak didorong untuk melaksanakan satu amal ketuaatan di waktu malam hari. Ya. Maka tentunya aku tidak ingin hidup lama di dunia ini. Ya. Dan yang ketiga. Kalau seandainya. Ya. Ini tidak ada satu mujalah satu ulama. Duduk bersama dengan para ulama. Kemudian mereka bisa mengambil ilmu. Dan mengambil sesuatu yang bisa memberikan manfaat untuk dirinya. Hal yang terbaik dari apa yang disampaikan oleh ulama itu. Maka tentunya aku tidak ingin hidup lama di dunia ini. Ini adalah satu hal yang sangat penting untuk <tuh> menghiasi kepribadian seorang salafi. Dan karena duduk dalam matis ilmu ini sangat diperlukan. Meskipun barangkali mungkin dia bisa mendapatkan ilmu dengan membaca. Namun yang terpenting dengan duduk dalam matis ilmu itu adalah al-faham. Ya. Al-faham ini adalah merupakan satu nilai yang sangat tinggi. Yang tidak bisa semua orang itu memilikinya. Kecuali orang dikandati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mayridillahu bi khairani faqiru fiddi. Barang siapa yang dikandati oleh Allah kebaikannya. Dipahamkan dia akan termasuk adinnya. Ya. Dan orang yang dalam keadaan tidak dikandaki kebaikannya oleh Allah, tidak dipahamkan din. Kalau tidak dikandaki oleh Allah pemahaman dinnya, berarti itu adalah pada dirinya tanda-tanda kemunafikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Karena fahamul agama ini adalah hal yang harus menghiasi kepribadian muslim. Karena kalau tidak ada yang demikian ini, berarti tanda munafik ada pada dirinya. Ada dua hal, ada dua hal yang tidak terkumpul pada orang-orang munafik. 
Yang pertama, Hukum Samson, budi pekerti yang baik, adab. Adab yang baik. Ya. Adab yang baik, dan kemudian yang kedua, lagi kufidin. Ya. Ini pemahaman tentang dinnya. Subhanallah. Kalau kita menginginkan diri kita ha, terhindar sifat-sifat kemunafikan, maka satu di antaranya yang harus ada doa yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Sallam. Perbaikilah akhlak kita, perbaikilah budi pekerti kita. Dan ini sebagaimana kita katakan oleh Alimam Ibnu Mubarak bahwa masalah adat ini adalah masalah benteng yang sangat kuat untuk bisa terjaganya seluruh syariat dan untuk terjaganya seluruh ilmu ini. Nah, kalau kita perhatikan bahwa bangunan Islam ini dibangunkan oleh beliau seperti bangunan dalam satu kerajaan kemudian dibentengi oleh benteng-benteng yang sangat kuat. Begitu. Kemudian dilapisi-dilapisi. Ada yang paling penting dari benteng itu adalah susunan batu-batanya. Di samping ada lapisan, cat dan sebagainya begitu. Nah, maka tentunya ketika ada musuh yang mau menyerang dan menghancurkan satu kerajaan yang dilapisi benteng, maka yang dicari dulu bukan hilangkan catnya, tapi dia akan hilangkan itu batu-batanya. Begitu dikatakan oleh Imam Ibn Mubarak, Allah Subhanahu keterangan ini oleh Ibn Muflah dalam kedua Adab Syarai, nah demikian ini disebutkan bahwa agama ini ya, yang di sana ada ketentuan hukum syariat, yang kemudian di sana ada keyakinan di sana ada pula hal-hal yang lain yang perlu ditegakkan. Kewajiban seorang Muslim wajib menegakkan syariat tersebut, kemudian melapisi semuanya dengan permasalahan apa? Permasalahan adat. Kalau adatnya seorang Muslim di dalam keadaan sudah rusak tidak punya akhlak. Ya, bagaimana akhlak mereka dengan orang-orang yang punya ilmu, akhlaknya mereka dengan para ulamanya, akhlaknya mereka dengan semua muslimin, salafiyin. Maka demikian itu, maka ilmu itu dikhawatirkan akan hancur. Ibn Abbas radhiyallahu anhu telah menyatakan, La yan bulu binawan minan alam, ta'alam yuzayyan amaluhu biadabihi. Ibn Abbas radhiyallahu anhu telah menyatakan, tidaklah seorang bisa merasakan nikmatnya ilmu. Ya. Naam. Selama dia tidak diindahkan amalannya itu dengan adab yang baik. Berbanya ilmu itu akan runtuh, berbanya ilmu akan hancur dan tidak dihargai orangnya dengan adab. Sehingga di sini permasalahan adab ini permasalahan yang sangat penting dan jadi perhatian khusus di kalangan salafus saleh radhiyallahu anhum. Coba kalau kita mau perhatikan berapa banyak kitab-kitab para ulama menyusun mutra adab. Ada Al-Mufad, Alimah Al-Bukhari. Nah. Nah. Kemudian ada Abu Syar'iyah, Alimah Muflih. Dan juga yang lainnya. Banyak. Subhanallah. Dan para ulama salafunah salih radiyallahu anhum itu. Mereka ini. Akhlak mereka sebelum mempelajari ilmu. Kebanyakan mereka dalam mempelajari adab. Karena menjadi satu ciri khas. Karena dengan adab yang baik, maka tentunya ilmu itu akan indah. Ya, dan ilmu itu setinggi ilmu apapun yang dimiliki. Kalau tidak memiliki adab, di mana orang itu ada sifat takabur, ada sifat hasad, ya, dan juga ada sifat merendahkan mendalim yang lain, meremehkan, maka hancur ilmu. Dan setinggi apapun ilmu yang dimiliki tidak akan dihormati demikian juga. Nah, oleh karenanya ilmu Allah ini sangat mulia, tentunya harus diindahkan. 
dan ayat diindahkan dengan apa? Dengan diindahkan dengan adab yang baik yang ada pada diri seorang itu. Ya, nah, karena kalau kita perhatikan dan firman Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan bahwa wahyu Allah Subhanahu Wa Taala Quran dari ini diturunkan kepada siapa malaikat Allah Subhanahu Wa Taala dipilih oleh Allah makhluk yang sangat pantas untuk ya, diturunkannya wahyu itu kepadanya kemudian setelah itu disampaikan kepada makhluk yang mulia lagi dari malaikat ya malaikat Jibril yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan yang baik ya kiramimbarar atau kuwatin matin dan sebagainya nah kemudian setelah itu disampaikan kepada siapa disampaikan kepada Rasulullah SAW juga memiliki akhlak yang baik. Nah, sebagian sebutkan. Ini menunjukkan bahwa memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kalam Allah. Seorang yang punya jiwa raganya ini adalah baik. Akhlaknya baik, jiwanya baik. Oleh sebab itu maka hendaknya ya, kita meniru apa yang ada pada salafus saleh radhiyallahu anhum bahwa mereka adalah orang-orang yang baik. Nah, <tuh> di dalam akhlak mereka ini beberapa hal yang memang perlu disampaikan untuk uh, <tuh> semuanya sudah diketahui dan juga insyaallah kita berdoa kepada Allah bisa diamalkan demikian ini. Nah, hal yang terpenting adalah al-faham. Nah, karena kalau tidak tidak ada al-faham maka ini sangat mengkhawatirkan dan tidak semua orang yang punya ilmu memiliki pemahaman. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Asyad Muhammad Sallallahu Rahimahullah Ta'ala Ya Nah Kalau kita punya sohbatul islaminya Dengan menurut satu keterangan Ada seorang anak Mahasiswa yang dia hafal hadis, Hafal Quran Kalau sudah hafal Maka orang itu Sudah Dipercaya bahwa dia tahu semua Semua apa yang dihafalkan Karena masalah faham itu Seperti yang saya katakan tadi Tidak sembarangan orang bisa mengetahuinya Ya Nah, tentunya mereka duduk bersama dengan para ulama. Mereka akan lebih banyak pemahamannya. Nah, daripada yang tidak demikian. Ada anak muda dari saya ditanya terkait dengan permasalahan fikih ya. ya. Mana yang lebih afdol bersuci dengan air hangat, dengan air dingin. Dalam situasi dingin. Maka, di saat itu dia memberikan satu fatwa dengan apa yang dia hafal dari hadis. Yaitu isbahul wudhu al-makar. Menyempurnakan wudhu ketika dalam keadaan kesusahan. Maka ditanya, mana yang lebih susah ketika kamu berwudhu itu? Pakai air hangat atau pakai air dingin? Ya, pakai air dingin dalam situasi dingin, kita susah pakai air dingin ini. Begitu. Karena menggi- karena kedinginan, kalau pakai air hangat kan enak. Begitu. Ah, ini lebih afdal. Kata saya, saya ingin coba seperhatikan. Di mana lekat kesalahan dia? Abun abun hadis yang disebutkan. Ya. Nah, hafal yang demikian itu. Maukah aku tunjukkan para saat kalian satu amal yang bisa menghapus kesalahan dan menganggap seseorang itu. Satu yang ternyata isbahul wudhu alam makarik. Namun siapa di kalangan ulama yang pernah memberikan satu fatwa bahwa berwudhu di air dingin lebih afdal daripada air hangat. Justru sebaliknya, di kalangan para ulama memberikan satu keterangan. Mana yang lebih mudah untuk dapatkan itu yang lebih afdal. Yuridullah bismillah yusra. Wala yuri itu dikumul offer. Kalau misalnya dia mudah untuk mendapatkan air yang hangat, maka punya lebih afdal. Begitu. Nah, ya. Coba kalau kita perhatikan di sini permasalahannya masalah fikih. 
Bagaimana kalau misalnya dia ini berbicara terkait dengan masalah mana? Bagaimana kalau misalnya dia berbicara tentang masalah keyakinan? Dengan banyak istilah dan pemahaman sendiri-sendiri. Tentunya banyak kesatan-kesatan yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, di nekhan sedin azakumullah. Hal yang akan menghiasi salafiin adalah yang pertama al-fahm. Dan kemudian ada al-adab. Ini adalah perkara yang sangat pokok dan sangat penting. Wallahu'alam muswab. Ini mungkin yang barangkali saya nasihatkan untuk bisa seni dan juga untuk antum. Kurang demi yang memaaf. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.